0: C'est le Cap GPT Podcast, Cap GPT Podcast, Cap GPT, Cap GPT. GPT, Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Montini pour le Cap GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine du euh, super concret, on a euh, avec nous euh, Jérémy Ravenel qui est euh, et au président de, euh, et fondateur en fait de NAS.ai uh, qui est une plateforme de données qui euh, à la base voulait euh, automatiser euh, les processus de données dans les, dans les entreprises grâce au euh, notebook Python et qui euh, de plus en plus bon fait, euh, je ne dirais pas un pivot mais prend, prend une tangente évidemment vers euh, l'IA qui est euh, dans nos vies à tous et euh, donc pour un petit peu de contexte, j'ai été euh, bénévole ou développeur open source chez NAS. Euh, NAS a un éventail incroyable de, euh, de, de code open source, de notebook open source, donc des, un peu des, des, des templates, des modèles de, de code de Python pour aller se connecter avec euh, des datas. Donc c'est hyper intéressant, leur, euh, leur base de données ou en fait, c'est un, un, sur un GitHub pour les, pour les connaisseurs, mais ça permet d'être connecté avec plein de données. Et aujourd'hui, si tu veux te connecter avec ces données-là plus l'IA, ben ça fait une solution qui est extrêmement puissante. Donc, euh, Jérémy nous, nous, nous partage ça. Euh, sa nous partage son entreprise. Donc, on discute de comment son, son entreprise aide les, les, les startups, les PME à prendre extrêmement de vitesse grâce à leur solution open source qui est aussi, en fait, qui nous permet aussi d'héberger nos codes de Python et de les, de les rouler de manière planifiée. C'est qui est extrêmement puissant. Donc, si vous avez envie, en fait, de, de, de connecter de plus en plus vos données avec une plus grande flexibilité, c'est un peu comme un un Zapier, mais euh, ultra flexible avec Python euh, qui nous permet d'utiliser des trucs qui sont déjà faits, ce que je vous disais du open source, c'est aussi un environnement euh, low code euh, en Python avec les librairies de NAS. Euh, ça a l'air très technique euh, comme ça, mais ce n'est pas euh, si technique cette euh, discussion, c'est seulement vraiment intéressant sur euh, son point de vue par rapport à euh, ce qui s'en vient avec euh, l'IA et les données dans le futur. Donc, euh, sur ça, je vous dis, bon épisode
1: ça va et toi ça, ça fait plaisir
0: ça fait aussi plaisir de, de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast. Je pense qu'on peut commencer par euh, explique-nous explique-nous rapidement, Nas, pour mettre euh, tout, le monde, tout le monde à niveau. Oui, avec plaisir.
1: Alors, Nas, c'est né euh, d'une frustration, enfin, de ma frustration, euh, en tant qu'analyste euh, financier dans des grands groupes euh, français, genre, euh, où je passais mon temps dans Excel et VBA euh, et euh, je n'étais pas satisfait par cette euh, suite d'outils et donc j'ai commencé à travailler dans les notebooks et le N de NAS, ça veut dire notebook c'est-à-dire notebook as a service donc, donc le as a service. Expliquez le,
0: le notebook pour les gens qui seraient bien sûr, trop bien sûr le
1: notebook c'est un document interactif qui est un peu un mélange entre un Excel et un Word où on a des cellules, les, uns, les unes à la suite des autres où on peut écrire du texte et du code et exécuter ce code. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'on euh, fait quand on est en entreprise, où on écrit les spécifications techniques dans un document Word, qu'on envoie ça à des développeurs, que les développeurs écrivent un script en Python qu'on ne peut pas lire, ça eh ben, limite ça, ça permet d'avoir le document textuel et le document code dans le même euh, euh, ensemble. Et donc, c'est hyper pratique parce que du coup, tu peux documenter ce que tu fais et aussi exécuter du code. Et donc, c'est super transparent pour euh, pour faire de la data. Tu peux vraiment bien traquer enfin, ce que tu fais. Et donc, j'ai trouvé ça fantastique. Quand j'ai trouvé ce nouveau type de document, je connaissais que Excel ou Do Docs. Euh, ben, je me suis dit, ouais, ça, ce notebook-là, c'est incroyable. Ça va me permettre de documenter mes procédures, donc, de faire ce que je faisais dans, dans les docs mais en plus d'avoir le script de, du développeur avec qui je travaille, dans le même endroit. Et au final, je me suis mis à écrire moi-même euh, le code. Euh, et, et donc voilà, ces notebook euh, ça a été inventé il y a presque une dizaine d'années par des scientifiques euh, et euh, c'est de plus en plus utilisé, enfin c'est quasiment le, le document de, de base de tous les pour commencer tous les workflows de data science, quoi, toutes les explorations de données, et les gens ils commencent dans les notebooks ouais. et puis après, ils passent dans les script Python et puis après, ils déploient ça dans des serveurs. Et justement, donc pour en revenir à NAS, Notebook as a Service, on a euh, réduit les frictions qu'il y a entre le moment où tu commences à faire ton notebook et le moment où tu le déploies pour que ce soit une automatisation, que les gens puissent euh, bénéficier de, de, du script qui a été écrit dans le notebook. Parce qu'aujourd'hui, tu dois euh, quand, même, quand même avoir des connaissances techniques pour déployer ce, ce, ce script dans des serveurs, pour le monitorer, pour t'assurer que ça fonctionne tout le temps, pour que, voilà. Et donc, moi, j'avais pas la capacité à l'époque de comprendre comment faire tout ça. Et je voulais juste euh, solutionner mes problèmes business, quoi. Je voulais juste que le notebook, que je trouvais fantastique comme document, bah, je pouvais le, en, en faire une automatisation pour pouvoir, par exemple, automatiser un rapport d'envoi quotidien euh, des positions de trésorerie euh, de la société pour laquelle je travaillais à l'époque, euh, qui récupérait des données de euh, une base de données SQL et euh, un outil SAS en API. Et donc ça, je voulais m'envoyer un email tous les jours euh, qui, me, qui me donne aussi euh, le forecast, donc de rajouter euh, le, 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 avec un peu d'algorithmie de, de, et de, de régression linéaire bah, une courbe avec euh, l'actuel et le forecast et commencer à, à, à faire du à faire de l'analyse prospective des données. quoi. Donc, euh, ça, ça a été euh, un, un gros challenge euh, technique pour nous de, de, de développer ça. Euh, on s'est inspiré de Netflix à la base pour, qui a utilisé euh, euh, ces notebooks-là et qui utilise aussi en interne ces notebooks-là pour ce, cette manière de faire des notebooks euh, et des automatisations grâce à, 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 à un autre usine qu'on appelle Paper Mill. Et donc, bref, l'idée, c'est euh, c'est ça, c'est notebook à a service. Donc permettre à des gens qui sont des business, qui connaissent un petit peu le Python, d'automatiser leur workflow depuis des notebooks sans avoir de grosses compétences en euh, DevOps, quoi. En, en, en sujet euh, de, 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 de gestion d'architecture des serveurs et tous ces trucs qui sont plutôt compliqués. Donc ça a commencé comme ça, NAS. Et,
0: euh, et donc là, on, on a... On si a je peux, commencé à... euh... Tu peux faire un, un petit point là-dessus pour expliquer c'est quoi là, sûr, fait, la problématique? C'est que là, les gens euh, commençaient à faire des notebooks et là, euh, tu avais des rapports à rouler et là, tu avais genre 28 000 notebooks différents qui traînaient sur tout ton ordinateur. Et là, le matin, tu en roulais un, tu roulais l'autre. Tu ne sais plus quelle version parce qu'on n'utilisait souvent pas Git aussi au début, là, qui est un, un truc non, pour, non. Le, pour euh, suivre les versions. Et euh, tu copiais ton notebook pour faire autre chose. J'ai vu justement ma... Ma, ma copine était vraiment là-dedans à commencer à utiliser les notebooks pour automatiser euh, en finance là, des, des rapports mais là tout le monde tu copies un notebook pour faire autre chose puis tu veux faire un truc un petit peu différent et après ça comme tu dis c'est très très difficile en fait presque d'après moi c'est plus difficile d'automatiser de, de, un notebook sur le cloud aujourd'hui que euh, peut-être un script python classique dans un dans un docker donc il y avait un, ça. il y avait un gros bon challenge à ce de... niveau-là ouais. C'est ça, c'est
1: exactement ça qu'on a essayé de tacler en premier. quoi. Donc c'est euh, pour, pour faire ça, on a créé des formules low-code euh, que tu mets dans ton notebook et qui te permettent d'automatiser le notebook. Donc, euh, NAS.scheduleur.add. Et puis, il y a une formule qu'on appelle le cron qui permet de dire bah, tous les jours à 9 h avec étoile, étoile, 9, ça te permet de faire tous les jours à 9 h Donc, on a commencé par ça. C'est la première couche d'abstraction qu'on a rajoutée sur l'univers notebook. On en a rajouté une deuxième qui s'appelle les drivers. Les drivers, c'est des connecteurs simplifié à des API, à des outils. Pareil, en low-code. Donc, euh, NAS. Mon outil. Je connecte. donc Ça, c'est des formules qui, qui sont voulues pour être aussi simples que des formules Excel. En gros, l'idée, c'est que tu t'en rappelles comme tu te rappelles d'un Vlookup, d'un Recherche-V. Euh, donc, c'est vraiment l'idée de la simplicité de la formule qui permet de, de facilement créer tes, tes workflows. Et, euh, et le dernier, d'ailleurs, qu'on qu avait fait avant, du coup, cette nouvelle version de NAS qu'on est en train de développer, c'est euh, les templates. Et on a donc créé une librairie de templates qui sont déjà pré-écrits avec une logique, un framework qui est tout le temps le même où les notebooks ils sont écrits d'une manière euh, stricte, non permissive. Parce que le problème des notebooks, c'est que c'est très permissif. Tu peux très vite écrire des trucs n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel sens. Et donc, euh, nous, pour éviter ça, euh, ben, on a mis en place ce framework. Donc tous les notebooks sont euh, toujours organisés pareil. Il y a le titre du notebook, l'outil, le, le, le verbe d'action, ce que ça fait. Et derrière, euh, bah, on a des tags et on a euh, une structure qui dit input, modèle et output. Et euh, en gros, tu mets toutes tes, toutes tes configurations en input. Ton modèle, c'est tes transformations, c'est tout ce qui se passe, tout ce que tu fais pour transformer ta donnée. Et ton output, c'est ton graphe, c'est ton jeu de données, c'est euh, ton export Excel, c'est ce que tu veux. Euh, et cette structure-là nous a permis de, 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 de développer euh, 800 templates aujourd'hui, euh, organisés euh, donc dans un, un répertoire GitHub qui s'appelle Awesome Notebook. Euh, et, euh, et voilà, donc on est la plus aujourd'hui de facto on est la plus grosse librairie de, 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 de templates du monde. Euh, et on est très content d'avoir une bande de, de contributeurs euh, bah, dont tu as fait partie, hein, tu as contribué ouais. sur la partie euh, Google, Analy Google Analytics. Ouais. Et, euh, et de pouvoir c'est ben, voilà, euh, un réseau de, de, de gens sympas avec qui euh, on peut maintenir ces templates. Euh, donc ça, c'était euh, NAS V1 et, euh, et euh, c'est un peu l'introduction que je peux faire sur, euh, sur le projet. Quoi.
0: Ben ouais, et, et le fait d'avoir des, des templates, c'est trop bien parce que quand, quand tu commences, parce que souvent, le, le, même si tu ne trouves pas exactement ce que tu veux, tu peux prendre un, un, un template et le modifier un peu. C'est souvent comme ça qu'on commence à, à programmer. C'est... Tu trouves deux, trois trucs euh, similaires, tu peux trouver, je sais, je sais pas, là, un input euh, que tu veux avec un autre output dans un autre template, potentiellement. Et euh, tu, tu, fais le, tu crées un, un truc avec les deux. Tu peux aussi utiliser les templates euh, comme ils sont là, mais ça permet aussi d'arriver de, de, à tes fins qui sont peut-être un petit peu euh, différentes. de ça de manière cas. plus rapide, quoi. C'est à éviter le...
1: Le, le stack overflow, copy-paste avec le code qui marche pas, etc. Là, nous, on maintient ça, donc on, on s'assure que ça fonctionne dans la, la, la plus grande majorité des cas. Quoi. Après, il y a des, des, des versions glitches des trucs. Il y a forcément à la main des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais globalement, tu as une bonne base de démarrage euh, pour, faire ton, pour faire ton projet euh, data. voilà.
0: Et là, avec ces, avec ces 800 templates, euh, as-tu envie de, de, de fine-tuner euh, GPT-4 euh, pour euh, en créer des nouveaux euh, Honnêtement, tu pourrais potentiellement…
1: Hein. Tu as totalement raison. En fait, du coup, bah, si on fait le fast euh, l'accélération jusqu'à euh, euh, le tremblement de terre qui s'est passé en, en, à la fin de l'année dernière, euh, qui est euh, ChatGPT, euh, bah nous en fait, on a, on a commencé à développer un business où euh, bah, tu pouvais créer ce qu'on appelle des data products, euh, donc des produits data. Ces produits data, ça permet de combiner plusieurs templates entre eux pour créer des workflows automatisés sur des sur des logiques business. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne fait pas de la science pure et dure, on fait du business, de l'application de business. C'est euh, création de contenu, grosse marketing. Euh, euh, de la vente, des opérations, de la finance, de la récupération de données open data. Ça, c'est des trucs qui nous animent. Il y a six fondations, en gros, six domaines qui nous sont euh, très proches, qui nous sont, euh, bah, c est, c est, on focus que là-dessus quasiment. Après, les templates, il y en a dans d'autres secteurs, mais nous, c'est vraiment, l'équipe NAS, elle est vraiment focalisée sur ces trucs-là. Et, euh, et donc, euh, le, 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 le problème qu'on avait, c'était que, on. on on avait si tu veux des 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 sujets de distribution de nos outputs euh, parfois dans Power BI parfois dans notion parfois dans X parfois dans Y quand on a vu ce ce truc arriver ChatGPT on s'est on a tout de suite pensé à à, à utiliser les, les les modèles de langage euh, pour déjà distribuer nos 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 outputs nos graphiques nos images etc donc on dit si on met dans on met de la data dans ces messages et qu'on utilise des capacités de langage des, des language modèles pour pouvoir euh, bah, avoir des conversations avec ta data, on solutionne un problème capital, je trouve, dans les entreprises qui est, tu as les analystes qui créent des dashboards, et des graphiques dans tous les sens, ouais. et puis des fois, tu as des questions annexes. Donc, tu as, as le déterministique, comme on dit en anglais, il y a des, y a des analyses déterministiques qui sont préparées à l'avance, qui sont du pré -processing. on pré les graphes et tout, on fait des dashboards, c'est génial. Et puis, il y a toutes les questions qui arrivent à côté. Donc, si, si tu joues avec le langage de modèle, tu peux te permettre de répondre à des questions qui ne sont pas prévues par les graphes. Donc, on a tout de suite imaginé un workflow où, allez, j'y vais, je discute avec ma donnée de mon CRM, j'ai déjà des graphiques qui vont sortir. Et puis, si j'ai si des questions sur des trucs qui n'ont pas été préparés par mon analyste, eh bien, je, peux, je peux utiliser le, langage, le modèle de langage. Et donc, on a, on, ça a vraiment permis de terminer la vision qu'on avait de 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 relier vraiment les 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 consommateurs de données et les producteurs de données quoi. les producteurs de données c'est des analystes c'est des gens qui font les scripts qui produisent les dashboards etc les consommateurs c'est les 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 directeurs les managers etc et et on notre, notre plateforme v2 euh, nas elle a à ce qu'on a fait en, en premier un clone à chatgpt euh, c'est le my GPT, quoi et on, ouais. on peut, derrière, euh, bah, s'amuser à utiliser euh, les notebooks pour, et, les, et, la, et la capacité de masque, de scheduling, d'automatisation pour pouvoir distribuer en automatique dans l'interface qui est similaire à ChatGPT, bah, les insights business euh, et donc d'avoir ce workflow où euh, les, le, le, le manager va venir se connecter à cette interface, va venir discuter avec sa donnée sales, sa donnée vente, sa donnée etc. Et puis s'il y a un problème ou il y a besoin, on va pouvoir faire une demande dans l'interface pour pouvoir euh, créer une issue sur GitHub dans le projet en question. Et donc ça facilite vachement le workflow parce que les, les analystes en général, ils sont c'est dur quand tu es un analyste et que tu déploies des dashboards, c'est trop dur de prendre des retours et de dire non, ça c'est pas bon, est-ce que tu peux nous ça sur Excel, est-ce que, est... Est que tu passes du temps à faire ça, c'est dur. Donc si tu te dis, ok, je fais juste un graphique ou deux. Je le distribue dans ce chat GPT-like interface. Et derrière, si les gens, ils ont des problèmes ou des questions, et ben, depuis cette interface, ils vont pouvoir me créer des issues dans mon, mon répertoire GitHub. Et je vais pouvoir, du coup, versionner mon, mon projet, le faire avancer donc, facilement, etc. Donc, on est obsédé, là, euh, sur la V2 de NAS, par euh, rendre ce workflow euh, super, euh, super simple, quoi. Et, et effectivement, tu le disais avec, euh, au tout début, ça, c'est, nous, ça, c'est vraiment on, sur quoi on s'est focalisé mais ce que tu dis juste avant sur euh, bah tu pourrais en faire plus euh, de template avec ChatGPT euh, etc bah ouais en fait ça c'est l'aval et l'amour enfin là la, c'est plutôt ouais. euh, cette, cette, ce sujet là on a on a commencé à le toucher du doigt parce qu'on a commencé à générer des notebooks en automatique et déjà pour créer plus de notebooks euh, donc depuis qu'on utilise ChatGPT euh, on a fait on a fait une, une courbe exponentielle tous les ouais. mois en, en en facilité de production mais ouais. on se dit que aussi à terme, la vraie, le vrai truc fou, bah, c'est d'utiliser notre répertoire pour fine-tuner un modèle spécifique qui connaît tous ces notebooks-là et qui, du coup, va pouvoir te créer des applications, euh, des data products, euh, comme on disait, de manière euh, naturelle. Quoi. Donc, je fais un, une requête, fais-moi un data product qui récupère mes données de Medium et puis qui me les envoie sur… Euh, euh, bah, en automatique par email tous les jours et eh il va pouvoir prendre les templates, les combiner, te créer le code, te le mettre sur le repo et te dire ok c'est bon t'as plus qu'à vérifier et toi en tant que euh, développeur tu peux analyser beaucoup plus, euh, prendre le temps de te poser avec euh, la personne qui a besoin du, du projet. Moi je pense que c'est génial parce que ça permet vraiment de passer plus de temps entre humains à se parler et à faire des trucs ensemble. Ouais. Euh, et voilà, c'est, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on a l'ambition de, 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 d'un peu de révolutionner, quoi. Je t'avoue que ça, c'est un truc, pour moi, c'est révolutionnaire comme workflow, quoi. De, de faciliter comme ça le, les, les, la collaboration entre des techniques et des business, à l'aide
0: de l'IA, c'est la priorité
1: du numéro quoi.
0: Parce que tu sais, ce que, ce que tu disais par rapport à, tu crées des graphiques, là, les gens ont des questions, c'est tout le temps. C'est pas, pas quelque chose qui arrive une fois de temps en temps, c'est que tu te présentes quelque chose et là, quelqu'un te compliqué. demande euh, euh, et, et ce truc-là, parce qu'on dirait que plus que tu en présentes, en plus, plus que les gens se, se posent des questions et genre c'est un peu mais... infini. Donc, euh, du coup, tu peux jamais à, à avoir tout. Euh, à moins que tu aies une mémoire de, de dingue et que tu as fait un. un... Une exploration des données de huit jours ou j'en sais rien, mais d'avoir justement un, une façon euh, explorative, euh, c'est quand même assez fou. Euh, tu penses quoi de, de code interpreter? Euh, code, pour les gens, le code interpreter c'est euh, pas vraiment un plugin en tant que tel parce que ce n'est pas, pas une tierce-partie, mais c'est une nouvelle caractéristique, un nouveau feature de, de ChatGPT qui permet en fait d'aller de, de, mettre tes données dedans et il, il peut faire de l'analyse la, la, de données pour toi, donc il peut coder pour toi et utiliser par exemple tes données. Euh, Penses-tu qu'à un certain point, il n'y aura plus justement l'analyste et ça va être le, le, le manager ou le ouais, consommateur
1: Oui, j'y crois pas du tout. Euh, j'y crois pas du tout euh, parce que euh, il faut être réaliste. Il y a, il y a, les gens, ils parlent à des gens. Les gens, ils ont confiance des gens. Ouais. Euh, donc, OK, ça peut être marrant pour explorer tes données, pour te donner des idées sur comment faire des analyses parce que ce que ça permet, ça permet de te donner des axes d'analyse. Et donc, ce, que, ce qui est hyper intéressant dans ça, c'est, ah, bah, je regarde toutes les colonnes, avec ces colonnes, tu pourrais faire ça, 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 ça. Donc, ça peut vraiment donner des idées aux analystes. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais donne ça à des exécutifs ils vont en faire quoi de ça ils vont, ils vont me dire, OK, mais donc euh, je peux le croire, pas le croire. Et ça, le modèle, il ne peut pas répondre. Ah ouais. Donc, euh, tu peux envoyer n'importe quel fichier Excel à l'intérieur. Ce que le directeur de ton entreprise, ton directeur financier, ton directeur marketing, ce qu'il veut, c'est avoir confiance dans cette donnée qu'il va récupérer. Ça ne l'amuse pas plus que ça d'avoir un truc où tu mets un fichier Excel, tu as des graphiques qui sortent. Il s'en ouais. fout complètement, en fait. Fondamentalement, ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est savoir s'il des... peut avoir confiance dans ces données-là, ce qu'il doit faire en premier euh, et euh, à qui il doit parler si jamais il a plus de questions ou s'il y a besoin d'aller creuser des sujets. Ou... Donc, il faut voir un truc, c'est que euh, les LLM, c'est bien, mais si ce n'est pas intégré dans les workflows des entreprises, ça ne sert à rien. Euh, ça va pas changer. Ça va pas changer euh, fondamentalement la face du monde les LLM. Les... C'est je... quand quand ils vont être intégrés dans les workflows des entreprises, on va rendre, on va avoir des entreprises qui d'un seul coup vont être surproductives. Elles vont pouvoir faire fois euh, 10 ce qu'elles faisaient avant avec euh, le même nombre de personnes. Et c'est pas une question de réduire le nombre de personnes, parce que personne n'a envie de de réduire les gens dans son équipe. Enfin, tu vois, il y a pas il a, a pas il y a aucun chef d'entreprise qui a envie de virer des gens. Mais par contre tous les chefs d'entreprise ont envie de faire de faire que leur entreprise elle elle, elle soit puissance dix. <rire> ouais. Donc, euh, tu, tu mets les chat GPT etc dans les mains de toute la boîte que le gars du marketing il en fait que le gars du sales il en fait que tout le monde en fait, bah tu crées des, une boîte de une boîte de, de stars. C'est des gens qui y, 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 par rapport à, leur, euh, à la moyenne des gens qui sont autour d'eux dans leur secteur dans leur région etc. Il y, a
0: des, il y a des avantages compétitifs de fou à, à, à créer. c'est ben ça, ça, Sur la question, ben, tu, tu peux faire deux. Tu, sais, tu peux soit créer beaucoup plus, soit créer beaucoup mieux. Puis tu peux faire les deux, j'imagine aussi. Mais effectivement, ce n'est pas une question d'en faire moins. Les humains, on ne veut jamais vraiment en faire moins de toute manière. Ben non, comment non. on peut non. en faire euh, exponentiellement oui. plus on a des défis qui s'en viennent probablement aussi avec, avec le climat et tout. Donc, on a, pas, on a besoin d'être capable d'en faire plus. T'sais. Il y a du boulot,
1: quoi.
0: On a des problèmes à régler dans ce monde. ouais c'est ça. <rire> on ne va pas manquer de, de, <rire> de, de pas travail. De tout. tout le monde travaille trop, t'sais. même si on pouvait tous travailler un petit peu moins et en, et en, et en faire plus. Euh, euh... C'est ça. Alors oui, ça, c'est un autre aspect du truc. C'est que effectivement si d'un seul coup,
1: tous les gens de ton entreprise se mettent à utiliser les, les, les langages, les, les LLM, et que tu te retrouves à augmenter ta productivité de fou, bah tu peux aussi changer ton modèle euh, social et et, et et faire ce que le capitalisme a pas réussi à faire. Euh, Ou en fait, euh, bah, tu sais, quand on a fait des économies d'échelle avec les machines, euh, ouais. les gars ils disaient bah non, je veux dire euh, je gère deux gars et du coup, je gagne plus parce que du coup, les machines, elles permettent de faire, de faire le truc. En fait, vu qu'on a… J'espère que les gens, ils ont un peu compris de ces erreurs-là. Là, l'idée, c'est je garde les mêmes gens, mais je leur permets de vivre mieux, de vivre bien, d'être content de venir au boulot, d'être super motivé. Et je leur donne peut-être une journée ou deux de plus parce que du coup, je fais autant de marge qu'avant avec le même truc. Moi, j'espère… C'est un peu utopiste peut-être, mais j'espère qu'il y a des chefs d'entreprise sur cette planète qui vont se rendre compte que… S'ils veulent euh, continuer à travailler avec leur équipe et de faire des trucs cool avec eux et progresser toujours. Parce que comme je te dis, moi, je connais plein de chefs d'entreprise. Il n'y a personne qui aime virer des gens. À part euh, par les gars. Vraiment, il y, a des, il y en a des grands méchants qui sont foot. mais les psychopathes. Les psychopathes. Il n'y en, 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 en a pas tant que ça, en fait. Tu vois. Mais le problème, euh, moi, je pense,
0: c'est l'entreprise qui sont en bourse. Tu sais. les, moi, j'ai confiance à, comme tu dis, les... Les entreprises, les, même la, les PME, la moyenne, ouais. Mais c'est pas nécessairement petit une PME, ça peut même être une grande entreprise qui est pas en bourse. J'ai quand même confiance. Mais à partir du moment que tu es en bourse, tu dois faire des rendements. Et, euh, et voilà. voilà. Après, hein, c'est le casino, quoi. Euh... Après, quand tu es sur le casino,
1: euh... bah ouais, t'es obligé de jouer comme, de faire du gambling, quoi. Après, c'est même plus du business, hein. c'est de la, c'est de c'est de des paris, quoi. Des, Les des trois mois, sportifs, tu, dois, <rire>
0: tu dois faire des... ça doit aller mieux. Euh, oui. Mais justement, pour... Parce que le, le grand challenge d'après moi en ce moment par rapport à, à ChatGPT, bon, c'est que ça vit un petit peu dans sa petite boîte sur chat.openai.com. Euh, oui. Puis ce que je comprends, c'est que vous voulez justement, grâce au notebook, être capable de être capable d'aller connecter euh, le truc, euh, le, le, les inputs et après ça les outputs à, à l'interface chat?
1: Ouais, ben c'est ce qu'on fait déjà. On crée des. On crée des, les, 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 Dans les domaines que je te disais, euh... donc euh, création de contenu, grosse marketing, sales, opération, financées, open data, nos six piliers, on crée des euh, foundation engines, donc des des moteurs fondationnels qui vont nous permettre de créer euh, des des exemples pour que les entreprises elles puissent forquer euh, le projet et l'adapter à leurs besoins donc euh, on va montrer ça va être des gros exemples que nous on va utiliser pour nous donc on va dire regardez nous on utilise ces ces, ces trucs là comme ça ouais. c'est ça qu'on on récupère les trucs de LinkedIn de TikTok de trucs et on fait une agrégation et on met ça dans notre dans notre feuille de, de mise à jour de notre business plan et on va expliquer en fait ce qu'on fait là autour des six... Euh, des six moteurs et euh, ces moteurs-là, ils, ils génèrent des données chaque jour et euh, tu peux venir euh, les consommer euh, avec euh, un système d'agent. Donc, l'agent, c'est le LLM plus ta donnée qui te permet de discuter okay. comme si tu avais un agent dessus et, euh, et ouais, donc les notebooks nous permettent, euh, les, les, les notebooks, mais surtout l'infrastructure NAS qui y a derrière avec les formules scheduling, etc., qui permettent de de rendre le notebook beaucoup, beaucoup plus interopérable, bah, ça nous permet de faire des trucs super, super fun. Quoi. Là, euh, on, on est vraiment euh, super excités de, de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est un peu recherche et développement. Là, on est en, en phase d'alpha. même pas. On a, les, les gens qui étaient dans la V1, ils ont accès déjà, mais on n'a pas trop encore expliqué tout. Euh, là, on va vraiment ouvrir, bah, aujourd'hui ou demain, on va ouvrir l'accès à, la, à, à la V2 et on va expliquer ces, ces fameux moteurs. Mais, euh, c'est, c'est, l'objectif, c'est vraiment de donner des, de donner l'exemple, euh, en open source, de ce que nous on fait. Et après, de laisser les entreprises s'approprier ça, et d'utiliser la banque de templates qu'on a créé pour dire, bah, moi, je vais prendre ce template-là, je vais l'ajouter, je vais combiner ce truc-là, je vais faire ça. Et de créer, en fait, sa propre intelligence, business, par, mais par domaine d'expertise, quoi. Ouais. Et, euh... et ouais, l'objectif, c'est de dire, euh... Demain, je suis une entreprise bah, de n'importe quoi, de, 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 de BTP, mais je fais du contenu parce que sur les réseaux comme ça, je suis vu, etc. Bah, je peux avoir ma, mes propres moteurs euh, intelligents euh, qui vont vraiment me correspondre à mon style, à moi, ou euh, dans ton template, par exemple, de génération de contenu, tu auras euh, ton prompt à toi, ton prompt, prompt ouais. qui va dire moi, je suis une boîte de BTP qui travaille dans le secteur euh, de, de Québec bah, j'ai tel type de client il faut que mes clients ils sont intéressés par ça, ça, ça crée moi un plan de contenu sur 30 jours pour intéresser ou, ou créer de la de la créer de l'awareness la, de, de ou de la de, de, sur tel sujet d'isolation pour l'hiver sur des techniques d'isolation comment tu vois ces trucs de customisation c'est vraiment la tête des entrepreneurs c'est qui va permettre de faire ce truc-là il y aura des de versions de, de ça. Parce que ça correspond à chaque fois à comment le, le PDG ou l'équipe, elle pense le sujet. Quoi. Ouais. Et là, tu rentres vraiment dans. Euh, c'est quoi l'avantage compétitif dans une entreprise C'est les gens. Et c'est comment les gens, ils réfléchissent entre eux. Et c'est comment, quand tu associes d'autres gens ensemble, ils arrivent à faire des trucs qui font que le business y tourne et qui permettent de, de donner à manger à tout le monde. Quoi, tu vois. Et moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à sortir de ce de cette boîte noire euh, qui s'appelle OpenAI alors qu'en fait c'est CloseAI et, et qu'on euh, tu vas réussir à, à proposer une alternative à, à ce que eux, eux ils font parce que euh, si c'est pour faire un truc à la Apple euh, tu sais l'Apple Store il est ouais. il est bridé tu peux pas trop développer ton application tu te retrouves par faire des contournements pour
0: euh, c'est hyper cher aussi hein, Apple Store ça va être cher et
1: ça va être chiant surtout ouais. ça ne va, va pas être très marrant quoi
0: crois-tu euh, justement on peut faire un petit pont vers euh, bah, par exemple l'AMA 2 des trucs comme ça des, des modèles euh, des modèles open source de, de AI mmh. parce que c'est l'avenir ou... ouais oui, complètement mais qui l'a cru quoi que que ce soit Mark
1: Zuckerberg qui <rire> qui, qui, qui joue le le good guy dans euh, ce bah le good guy va. on
0: ne sait pas hein, euh, non, vraiment... en tout cas il le joue ouais. en tout cas
1: il joue le good guy quoi ouais. euh, j'aime j'aime bien euh, l'idée bien sûr les nous on est open source donc euh, les modèles open source euh, c'est intéressant mais euh, en fait c'est pas vraiment open source là là-bas
0: c'est euh... Lama or a, a, a leak c'était pas ouais mais
1: c'est pas alors c'est pas vraiment open source parce que bon dans... peut-être que pour eux c'est intéressant de discuter de ça mais dans... dans les modèles de langage en fait c'est quoi un modèle de langage c'est peut-être ça c'est intéressant d'expliquer comment ouais. c'est composé quoi. en fait à la fin le résultat l'output d'un modèle de langage c'est un fichier binaire c'est des 0 et des 1 dans un fichier et donc du coup ça ça permet de quand tu le requêtes ça permet de faire des truc donc pour ça il faut du code et, et il faut de la data donc des datasets, et il faut, et il faut des, des weights, ouais. des poids. Et en fait, les poids, c'est ça qui fait la qualité du modèle globalement. Enfin, il n'y a pas que les poids. Il y a les poids et euh, ce qu'on appelle le renforcement, le, le, le renforcement humain qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais quand le truc, il est déjà déployé, ils vont le retrain, etc. Mais globalement, en entrée, en input, tu as des datasets et ouais. des poids. Après, en modèle, bah, tu as du code qui va prendre ces trucs-là et en fonction des poids, par exemple, tu vas mettre Wikipédia, plus important que ce qui se passe sur... Euh, si tu prends tout Internet, <rire> ouais. tu, tu vois, tu te dis, bah, Wikipédia, c'est plus important que ce qui se passe sur des, des sites, euh, bref, n'importe quel site qui sont pas fiables. quoi. Ouais. Euh, et donc, tu vas mettre des poids comme ça, ça va te permettre d'entraîner ton modèle. Comme ça, tu es sûr que donc, quand tu, tu poses des questions, bah, c'est moins ça va être plus orienté vers ce qu'il y a dans Wikipédia parce que c'est plus sûr et les poids dans la maille sont pas encore open source enfin, du moins moi j'ai appliqué au truc euh, j'ai candidaté pour récupérer les poids et tout ça c'est pas encore euh, c'est pas encore tout à fait transparent quoi. donc c'est bien ils ont une licence commerciale ouais, ouais. le code il est là il y a des trucs, mais on n'est pas encore rendu à ça et il y a des gens dans le monde de l'open source qui même qui débattent du fait de dire que ce modèle, il est vraiment open source et qui débattent aussi sur le fait que les poids doivent être open source. Ouais. ouais. Ben... Que tu ouvres ton code, ton dataset, parce que le open source, la base de l'open source, c'est le code, il est visible, pas les datas. Et les poids, c'est des datas, tu vois.
0: Puis potentiellement euh... même que tu voudrais, je, je sais même pas si l'ont ouvert, open... mais techniquement tout cool le code qui a été que servi à entraîner le modèle? Je ne sais même pas si c'est ouvert ou s'ils ont juste donné le, le, le modèle à la fin. Il y a une partie
1: du code pour entraîner, le, pour réentraîner le modèle qui est disponible. Mais, ouais. mais c'est un réentraînement. Ben, vois, il y a, y, a, y a beaucoup de zones. Il faut vraiment essayer de comprendre comment c'est foutu un, 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 un LLM parce que ben, tout n'est pas vraiment open source. Et tant que tout n'est pas vraiment open source, bah, si tu veux si tu me donnes si tu me donnes tout le code mais que tu me donnes pas les poids ça veut dire qu'en fait je pourrais jamais avoir la qualité de langage ou d'interaction euh, que j'ai avec euh, la main euh, tant que j'ai pas les poids donc en fait tu me donnes pas vraiment toute la capacité de faire ce que je veux quoi c'est donc il faut faire attention euh, avec euh... Avec les modèles de langage. Et moi, ce qui me fait rire, par contre, sur le truc d'open source, c'est que là, à tout, il y en a, à tout va, quoi. Il y a plein d'autres modèles d'open source comme ça qui tournent, etc. On envoie tout le temps des nouveaux modèles et des trucs, mais euh, à la fin, euh, qui a vraiment essayé Qui a vraiment validé que ça marche Moi, je te dis, j'ai passé du temps dans les modèles à tester des trucs. Bah, franchement, il y a des fois, des euh, modèles, ils sortent rien. Tu vois, c'est des, ah ouais. des demi-phrases c'est des présentations qui sont encore un peu euh, alambiquées, franchement le, le, j'en ai testé un paquet, mais OpenAI, ça reste il n'y a pas à dire, ça reste le truc le mieux en termes de qualité des, des interactions que tu peux avoir avec. Alors Lama, on est en train de tester en ce moment, c'est ouais. vraiment pas mal, mais c'est un peu verbeux du coup pour un truc où OpenAI il, était, euh, où TGPT, il te dit euh, 5 lignes euh, Lama, il va te dire euh, 10 lignes, donc euh, c'est c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui était un peu bourré et qui te racontait toute sa vie alors que tu as besoin juste d'avoir de, 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 de la réponse rapide. Donc, euh, tu as essayé euh, Google Palm 2. Euh, bah non, j'attends l'accès. Euh, okay. Mais ouais, je vais essayer progressivement les différents trucs. Il bah, y a bard, il y a, y a pas mal mais je... Ben, POM2, en, en fait,
0: c'est le, le modèle, c'est comme un peu GPT-4 GPT pour le chat C'est techniquement l'API qui te permettrait de, ouais. ben, de répliquer euh, Bard. Pour euh, Google. Ouais. ouais. Ben, c'est un des bons aussi. Là, parce que je, suis, je suis assez d'accord avec toi là, pour avoir essayé quelques modèles sur euh, Hugging Face, qui est, euh, qui est comme un, un marketplace de, de modèles open ouais. source. Euh, qui, est pas, qui est pas mal, Hugging Face, dans, dans, dans l'idée, en fait. C'est très de, bien,
1: c'est super. Ouais.
0: C'est super. Après c'est vraiment
1: euh, une bibliothèque, mais qui est pas euh, encore orientée vers le business. C'est vraiment Alors. scientifique, quoi. C'est vraiment de la. Un, si tu mets euh, une Face dans les mains d'un directeur financier, d'un directeur marketing, et tu lui dis vas-y, c'est là-dedans que tu vas trouver les, les les choses qui vont te permettre de d'augmenter ton business, bah, c'est trop brut encore. Il faut encore un niveau en, au-dessus de, de ah, ça pour toi. que ce soit c'est ça Mais, que nous faire, en fait. Tu vois, c'est cette couche
0: business de plus, finalement. Couche d'abstraction. Je n'ai pas oui, assez exactement. essayé GeekFace. Je sais pas si… Euh, c est, c est, même, honnêtement même OpenAI parfois euh, tu as des problèmes avec l'API euh, quand, quand tu as un truc en production, Hugging Face je ne peux pas croire que tu pourrais vraiment créer un produit euh, à l'échelle qui, euh, qui ait des millions d'utilisateurs qui euh, sur certains de leurs modèles euh, j bah, en fait ils à... un
1: modèle d'entreprise mais le modèle d'entreprise il peut vite te coûter cher ouais. um,
0: et um,
1: et ouais en fait voilà. Moi, je suis un peu provocateur, donc j'ai envie de dire, j'ai envie de voir plus d'applications business. C'est là-dessus qu'on bosse. Là. Tu vois, nous, on, presque, on s'en fout des modèles euh, bruts. Tu vois. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. C'est est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose qui sert pour des entreprises qui rentrent dans des workflows de gens qui travaillent déjà comme ça, qui, travaillent, qui ont déjà leur workflow et qui viennent s'adapter à leur workflow, tu vois, qui viennent rajouter des trucs et tout ça. Ça, pour moi, c'est le truc le plus important parce que... Comme je te disais, moi, je ne viens pas de la tech. Je ne suis pas un, un je suis pas un... Je suis un gars qui a appris à faire de la finance et du... de la gestion quoi. et du marketing. Donc, ça m'intéresse
0: parce que ouais, mais... je suis passionné. Mais justement, mais... si Hogging Face, euh, tu n'arrives pas une fois sur deux et ne fonctionne pas parce que tout le monde, euh, tout le monde tire du ouais. jus et ça, ça, c'est pas capable de suivre, ça ne va... Ça va pas non plus aider ton business donc, euh, à suivre ben non, sur, la... sur la capacité. Et tu sais comment ça
1: marche le business, c'est que si ça marche pas une seconde, c'est. Enfin, j'exagère, mais c'est tchao, Tu vois, c'est. Ouais, ouais. va... J'ai pas intégré, quoi. Et puis s'il y a pas des, des, des leaders dans la boîte qui, qui, qui montent la voie, euh, c'est compliqué aussi, quoi. Tu sais, je parlais dans. Je fais un, un, une, une newsletter, là, que j'ai commencé il y, a, il y a quelques temps. Où euh, je commençais un peu plus à écrire ce que je pense et tout ça. Et il y a un truc que je vois tout le temps. Donc, ça s'appelle lindata.substacle euh comme c'est l'idée line data c'est c'est vraiment tu sais comment tu fais avec moins quoi comment tu fais plus avec moins comment tu fais tu maximises tes opérations tu fais moins de déchets dans ce que tu fais etc c'est vraiment ça qui nous nos, qui est le, le fondamental philosophique de ce qu'on fait nous c'est vraiment euh, le côté très line dry en, en programmation on dit dry dans thrift yourself c'est des trucs euh, ça c'est vraiment nos, nos, nos bases euh, et philosophique et euh, et j'expliquais là dedans un cas arrive il y a pas longtemps où, où tu as toujours le la last le last mover donc si tu fais pas dans une entreprise si tu fais pas bouger le last mover le mec et eh ben ta boîte elle avance pas donc si tu as toujours un mec dans l'équipe qui veut pas le faire qui est pas prêt qui est pas convaincu qui trouve que c'est nul qui, qui trouve que c'était très bien avant et eh ben c'est ce gars là en fait sans que ce gars là il est pas convaincu ça va être trop dur de l'intégrer ça dans ton business il comme la vraiment... chenille,
0: là, tu peux, le, la tête de la chenille peut avancer, mais si derrière, ça queue et n'avance <rire> pas, puis ben, il, il quand, quand dans l'entreprise, justement, si c'est le premier et le dernier, sont trop loin, ben là, ça commence à être compliqué parce que j'ai déjà... Ouais, euh, ouais. Ma copine travaillait avec un mec qui faisait, euh, avant chaque meeting, il faisait tout imprimer, les, les fichiers Excel, arrivait avec ce papier, puis ben, tu peux plus bosser avec parce que le temps qu'il te fasse imprimer, il avait changé... Il avait changé les, vrai les vrai. cellules et lui était comme ben, je vois pas ces chiffres-là, ben, on n'est ouais. plus. Hein, est pas... ouais, je les ai connus, hein. Les gars qui impriment les fichiers Excel sur des feuilles à 3 ouais. <rire> et, et,
1: et, qui, et qui les jettent à la sortie de la Réunion. <rire>
0: Très écologique long, hein. aussi. Ouais, ouais. <rire> et du coup, euh, euh, tu vois, euh, vous voyez où euh, NAS dans, dans deux, trois, 5 ans. Euh, C'est quoi le, le futur? Qu'est-ce que le futur vous, vous réserve? ben je sais rien mais en tout cas euh, euh, ce qu'on a envie de faire c'est une
1: alternative à OpenAI euh, d'un point de vue business quoi où tu peux vraiment créer tes plugins etc on a envie de vraiment que ce, ce, ce que il n'y ait pas que euh, des, des des trucs close source et des trucs de grands groupes qui soient disponibles là sur le marché tu vois ouais. nous on veut rester une petite boîte notre ambition c'est de rester une boîte relativement euh, petite mais d'avoir plein de contributeurs et de gens qui sont euh, intéressés par développer du business. Euh, parce que tu vois, comme je, quand je te disais, si, si tu imagines que nos, nos fondations engine là, nos moteurs de base, si tu viens les customiser, euh, tu as besoin d'une relation humaine. Donc, euh, tu as besoin d'une un, personne. Nous, on est en France, tu vois, et un peu en Espagne. Ouais. On est en complètement en remote. Mais moi, je vois le développement de NAS par région. Avec des partenaires qui sont qui connaissent des entreprises qui vont leur montrer ce que c'est possible de faire avec nos, nos moteurs fondationnels là, et de projeter les gens là-dedans et dire bah, est-ce que tu voudrais que je te l'installe et qui ait une relation qui se crée avec euh, bah, du coup des data des professionnels de la data quoi des, des des gars qui sont en freelance ou qui deviennent du coup nos partenaires et qui viennent installer ça dans des différentes boîtes. C'est mon objectif, c'est que du coup on, on grossisse de manière euh, euh, décentralisée et que euh, bah, tu, tu vends euh, une customisation de l'engine etc. Bah, tu as une super belle commission euh, sur la vente parce que du coup bah, c'est toi qui gères le client, c'est toi qui le développe, c'est toi qui c'est ton client en fait. Nous on donne juste une base de travail euh, sur lequel euh, tu peux te reposer et où euh, t'es pas tout seul moi je crois vraiment euh, tu vois l'indépendance des gens et et le fait que chacun doit pouvoir monter son propre business s'il le veut ouais. Je je suis pas le, le du tout fan du du modèle euh, 9h5h dans un grand groupe euh, je préfère euh, les gens libres et qui soient euh, en capacité de gérer leur emploi du temps comme ils veulent etc mais qui tu vois, qui, qui 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 sont motivés quoi par contre quand on, qu'on la dalle quoi, qui ont envie de se dire ouais j'ai envie de développer voilà. des trucs, euh, tu vois j'ai je suis des passionnés quoi, des mecs qui ont qui ont faim de, de de pas que d'argent mais de tu vois de de, de découvrir des nouveaux trucs, enfin, pour moi c'est c'est GPT là et c'est les Transformers c'est vraiment ça va vraiment transformer la société ouais. c'est pas des blagues euh, et on est en train de c'est le plus gros c'est la plus gros chamboulement technologique jamais existé. C'est de la taille de, tu vois, c'est de la taille de la machine à écrire en termes de, de, de bouleversement euh, technologique Donc euh, potentiellement plus gros que qu même, donc euh. potentiellement oui, parce que une fois que ces modèles de langage ils sont open source et qu'ils sont, tu vois, il n'y a plus besoin d'être connecté à Internet en vrai. Ouais. Tu vois, ça peut tourner dans un serveur euh, chez toi ouais. et, et as ton propre euh, télé. Tu vois. Tu as un gars qui s'appelle, euh, je ne sais plus, George, je ne sais pas quoi. Il, il travaille sur une boîte qui s'appelle TinyCorp. Tiny je sais pas si tu vu. Non, je
0: sais pas. Je
1: sais pas Lui, ça. il veut créer des box qui sont des serveurs où tu as des, langues, des, des LLM qui vivent dedans, ouais. que tu peux brancher euh, sur ta prise euh, réseau et qui vont s'entraîner en permanence sur toutes les informations que tu vas pouvoir leur donner. Et, et, et ce n'est pas connecté à Internet. C'est connecté ah ouais, à Internet ouais. par les, les informations que tu veux, mais en fait, globalement, c'est un, un, un hardware, quoi. C'est un, un vrai euh, un matériel de... Là, donc, tu vois, je... euh, ouais, ça peut être plus gros que l'Internet parce que ça n'a pas fondamentalement besoin d'Internet.
0: Ça a besoin juste de données wow. ben, c'est ça, parce que fondamentalement, pour, euh, pour les gens qui écoutent, quand tu vas sur, tchat, sur euh, le site d'OpenAI, oui, tu as besoin, besoin d'Internet parce que tu te connectes à leur serveur, mais si tu avais sur ton ordinateur le le modèle, tu pourrais interagir avec comme tu interagis avec Excel sans avoir besoin d'Internet tu pourrais être ça. dans l'avion et il n'y a aucun problème euh, justement j'ai pris l'avion dernièrement puis euh, je me sentais seul sans, euh, sans ChatGPT pour répondre à, <rire> <rire> à tes <rire> questions
1: <rire> à tes questions assez simples ouais,
0: qu'est-ce que je veux faire
1: <rire> et donc maintenant ouais, moi je l'ai mis euh, la masse sur mon ordi euh, j'ai un, un Mac euh, là, avec une puce M1 Ouais. Et ouais, tu peux le mettre dessus, quoi. Donc, euh... mais encore une fois, c'est brut. C'est un truc brut. n'est pas mais... encore ton truc. C'est pas encore customisé avec tes données. C'est pas encore, tu vois. C'est là où c'est excitant. C'est qu'il y a plein de nouveaux trucs à aller créer autour de, de ça et, et, de créer tes propres, ta propre version, ta propre IA, en fait. le balance, si on, si on, si on résume, c'est ça. C'est comment, à l'échelle d'un individu ou d'une entreprise, on peut permettre de développer son clone euh, digital. Mais, mais pas euh, le clone digital qui est entretenu et où il euh, y a des gens qui vendent de l'argent sur ton dos dessus. Le, ouais, le tien ouais, ouais, ouais. le tien à toi, tes données, tes trucs secrets à toi, même tes, tes, tes notes secrètes que tu veux que personne ne sache. Comment tu fais pour que tu aies un truc qui tourne Moi, j'écris des tonnes de trucs. Jamais personne ne va lire, mais j'aimerais bien que, quand même, tu vois, il y ait quelqu'un qui m'aide à, à me rappeler où est-ce que j'avais écrit ce truc ou, ou à m'aider à développer des idées que j'avais commencé à développer mais que je n'avais pas continué à faire, tu vois. Ça, c'est, ça, c'est vachement excitant, quoi.
0: Penses-tu qu'on va, euh, parce que, tu sais, pour, euh... Pour résumer le chat GPT par rapport au, au, au modèle précédent, la, la grosse différence, c'est qu'ils euh, ont fait du renforcement avec, euh, avec des humains littéralement qui disaient voici une bonne réponse, voici une mauvaise réponse. Et ça, ça a vachement amélioré la qualité euh, des résultats, euh, potentiellement plus même que... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une plus grosse différence euh, avec le renforcement euh, humain que de 3,5 à 4, par exemple. Je, je, cette partie-là de renforcement humain faisait que la réponse était euh, digest, euh, digest pour nous. Est-ce que ça va être ça qu'on va devoir faire? Chacun va avoir son, son petit IA et va y renforcer. Euh, voici quelques réponses. Totalement.
1: Totalement. Ah, Mais tu sais, quand je t'expliquais tout à l'heure de le workflow qu'on veut faire en entreprise, nous, avec euh, tu, sais, tu distribues ta donnée, tu as ton graphique et tes données, etc. Et après, tu dis ouais, c'est bon ou non, c'est pas bon. Et tu fais un feedback ah, ouais. et que ça t'envoie ça, ça à ton analyste. C'est cette boucle-là, en fait. Ah, ouais, ouais. C'est ce truc C'est la même chose. C'est le même système. C'est un, un système de renforcement. Et, euh, et je pense que... Euh, ouais, je pense que c'est ça qu'on va devoir faire.
0: Et comme un et peu que, euh, coup... sur euh, tout le monde... Un, un... Pas tout le monde utilise YouTube, mais ceux qui utilisent YouTube, on, on voit un peu toute la même chose. On n'a pas écouté la même vidéo. Sur, sur ce genre d'algorithme-là, on, on finit par avoir... Euh... Par renforcer euh, les algos à agir avec nous différemment. Euh, mais -ce, mm. dans ce cas-ci, espérons justement que personne ne fera de la euh, publicité dans notre petit IA. Personne ne.
1: Mais c'est pour ça que c'est capital d'avoir une alternative à ces grandes corporations en bourse. On en parle. <rire> ben ouais. Tu ne peux, peux pas vraiment les croire. Tu... Il faut que tu puisses avoir un peu la main sur le truc, quoi. C'est ouais. un peu comme tu vois... Euh, euh, t as, t as, avant, bah, Maintenant, c'est plus trop le cas, mais avant, les voitures, tu, tu, tu savais comment ouvrir le capot, tu savais c'était quoi les pièces, tu pouvais changer les pièces si tu avais besoin de changer les pièces. Ah oui. euh,
0: Tesla, c'est le pire. C'est vraiment le tout fermé genre c'est hyper dur, même pour euh, quelqu'un qui se connaît bien en voiture, qui a, qui a tous les trucs, là, de, de, de réparer sa propre voiture, c'est euh, hyper complexe. Oui,
1: c'est ça. Entretenir sa propre maison, faire son propre jardin, tu vois, c'est ces trucs-là qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir être libre et autonome.
0: Mais pourquoi? faire juste... ça quand si Google peut tout le faire pour toi et te vendre Je... des produits.
1: <rire> Je sais pas ça dépend de à quel point tu as la flamme, pas de, ouais. de faire les choses euh, de manière euh, profonde après c'est vrai que tu as raison on lutte, on est toujours enfin les humains ils prennent toujours la facilité euh, par, par rapport à, à la il euh, y a une phrase en anglais qui dit facilite tu prends toujours la facilité par rapport à, à la sécurité de tes données en fait tu choisiras toujours la facilité au dépens de ta privacy. de ta privacy quoi de la ouais. mais j'ai tendance à penser que c'était le cas avant, mais ça va être moins le cas dans le futur parce qu'il y a plus de gens comme nous qui pensent différemment qu'avant.
0: Ben J'ai commencé à avoir des bons arguments avec mes, avec mes potes. Là, moi, je ne suis pas, pas un grand fan, je ne suis pas sur Facebook, je peux, je pas pe... de manière personnelle, je n'utilise pas Google, euh, Search, Google Maps et tout. J'utilise Google Cloud avec la, avec la business c'est autre chose. Et euh, mes potes m'ont dit pourquoi, 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 Bien, je suis sur le côté de ses publicités et tout. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que est-ce que j'ai en, pour entraîner un chat GPT euh, avec mes données et après ça. Si, euh, si un gouvernement étranger, par exemple, voulait utiliser mes données pour appeler la banque ou j'en sais rien ou écrire un courriel avec mon style, ben, ça devient plus palpable, disons, pourquoi tes données euh, sont, sont privées, sont, sont importantes parce que l'argument des gens avant, c'était « je j'ai rien à cacher. » ouais, ben, tu sais, ouais mais donc, dans ces cas-là, maintenant, tout le monde peut, peut générer un faux clone de toi. Ben, c'est ça. Là, c'est quand, euh, quand même problématique. Ça, c'est quand
1: même dur, ouais. Ouais, Usurpation d'identité euh, facile
0: maintenant. Exact, ça. Donc du coup, euh, je pense que ça, cet argument-là commence à être. dans je suis d'accord. Ouais, je pense que les consciences sont en train de
1: s'éveiller un peu plus, que les gens ils sont en train de prendre plus conscience de ça. Il va falloir encore quelques tsunamis et quelques scandales pour que ça puisse bouger encore un peu plus. Ouais. Mais en tout cas, ben non, on a les outils. Pour, pour faire face à ça, avec les modèles open source, avec euh, bah, les trucs que nous on essaie de faire, c'est des outils pour, pour ça, quoi. Ouais. Pour, euh, pour pour que les boîtes elles soient plus libres, pour que les gens ils soient plus libres de faire ce qu'ils veulent, à leur niveau, sans être si dépendants que ça avec le, le reste d'un écosystème auquel euh, t'adhères pas forcément. Quoi.
0: C'est ça, parce que, tu sais, aussi, aujourd'hui, les, les gens le savent peut-être pas, mais quand tu utilises ChatGPT dans le dans l'interface, euh, ils peuvent utiliser ta donnée pour le réentraîner. Et euh, techniquement, bon... Il ouais, faut euh...
1: décocher le truc, mais c'est pareil, il faut
0: aller le décocher. Si tu, tu décoches le truc, après ça, tu ne vois plus tes anciens prompts. Donc, euh, eux, c'est tout ou rien, tu sais. Ils auraient pu te laisser euh, tes anciens... c'est quand même problématique dans le sens que... C'est pratique de voir ton dernier, hier ce que tu as écrit et tout. Euh, mais par, avec l'API, ce, ce que vous avez fait, vous, l'API, la, la règle commerciale, ils ne vont pas l'utiliser, euh, ils vont mm. pas l'utiliser des données. Donc, il y a ouais. cet avantage-là. Écoute, euh, Jérémy, on, on va terminer là-dessus. Si des gens euh, veulent, euh, veulent te, te rejoindre, nous sont intéressés par NAS, euh, où peuvent-ils euh, peuvent le faire?
1: Bah, c'est, moi, je fonctionne par mail pas mal. Donc, c'est jeremy.nas.ai, nas.naas.ai. Et sinon, c'est euh, Jeremy Ravenel euh, sur euh, LinkedIn et euh, nas.naas.ai. Euh, voilà. Vous allez tomber sur le search, sur le, le, le search de template et euh, aussi vous pouvez euh, bah, euh, bah, candidater à, à, aux accès euh, pour la, la V2. Euh, où il y a ce fameux euh, mon chat GPT quoi. donc
0: NasChat bah, puis je mettrai tous les liens en, en description, votre, votre GitHub aussi avec euh, ces avec centaines de templates, je pense que ça, ça pourra en intéresser plus d'un
1: merci de m'avoir euh, invité, c'était une super euh, conversation, j'ai adoré ça
0: top, au plaisir merci beaucoup Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Cap GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si euh, ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager euh, la bonne nouvelle. Je suis un peu le euh, Jésus-Christ de l'IA. Euh, ouais, pas vraiment, là, mais euh, whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur euh, les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter, visitez le www kebgpt.com donc q-u-e-b gpt.com vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement euh, pour qu'on discute euh, de vos projets et sinon je vous dis à la semaine prochaine mercredi prochain prochain épisode du podcast
1: salut là